0: سيداتي من يعني نساتي الشباك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعد الله أيامكم ووقاتكم بكل خير ويمن ومحبة وحياكم الله في حلقة جديدة من بودكاست مرتدة هذا البودكاست ليأتيكم كنوع من المراجعة والمتابعة أو كنوع من المحتوى الصوتي اللي يتعلق بكل ما هو داخل الملعب السعودي سواء كانت مسابقات تتعلق في او وحتى في المنتخب أو حتى المشاركات الخارجية لانديتنا قبل ما نبدأ نحب دائما نؤكد على نقطة محددة هي تهمنا كثير لأنها نقطة تواصل بيننا وبينك كل ما في قلبك كل رسالة تحب توصلها كل تقييم تحب توصله في خانة التعليقات لأبل بودكاست أو كل منصات البودكاست اكتب ما يحلو لك وأنا هنا دائما أؤكد على النقطة أني أنا والحبيب أبو علي نفس العادة عندنا نقرأ كل شيء يكتب في آه هذه الخانة الاعتبار واحد أنكم أهل الدار قبلنا والاعتبار واحد برضو أنه الملعب هذا هو يتعلق بكم أكثر من كونه يتعلق بنا وعشان التطور لازم نكون أكثر سماعاً لكم وبناء على ذلك يصاغ محتوى هذا البرنامج أو هذا البودكاست وفي نفس الوقت التقييم اللي أنت تراه مناسب لهذا البودكاست ضعه كما تحب واقترحه على من تعتقد أنه هذا النوع من الطرح الرياضي الصوتي يهمه يرافقني كالعاده الحبيب الغالي ابو علي، ابو علي بالخير او صبحت بالخير اللي تبي.
1: مسيت بالنور ابو سعود، مساء الخير لك والسادة المستمعين. سعيد بوجودي معك مره اخرى. هل بنزيما
0: آخر؟ لم يخذلك للمره المليون؟ اه يا بنزيما
1: <تصفيق> ليله عظيمه كالعاده مش يخليك <تصفيق> تحتار
0: تقول ايهما اعظم <تصفيق>
1: ليلة امام باريس ولا ليلة امام تشيلسي يعني
0: ليلة امام باريس ولا ليلة امام تشيلسي خليني عدل
1: لا اعتقد أن امام باريس
0: اتفق معك لانه
1: الفريق كان في حاله شك والمباراه كانت بتروح من يدك وهو اللي اعاد احياء امالك في المباراه مره ثانيه لكن
0: شفت تصرفه قبل ما يدخل يطلب الكوره في الهدف الاول الباص اللي خذه من كروس عطى الدبل باص صحيح ثم من فينيسيوس عطى باص دخل يا اخي عمره 34 سنه صحيح هذا الاداء البدني مو بسهل شوف بنزيمة
1: السنوات الماضيه يمكن اخر سنتين او ثلاث كان بدنيا مضرب مثل ويقدر يلعب كل المباريات ويركض ويضغط ولكن كان في سبب مهم لذلك انه ما عنده مشاركات دوليه لما كان ما يلعب مع فرنسا م. فكان يجيك في منتصف الموسم اسابيع فيفا كل في اسبوع حوالي 13 14 يوم توقف فيها النشاطات على مستوى الانديه فكان يجيه في داخل الموسم فترات راحه مهمة وتساعد على الاستشفاء وما الى ذلك، الان لما رجع يلعب مع المنتخب بدات ترجع الاصابات توني كروس سواها لما قرر انه يعتزل من منتخب قال عشان اقدر يعني اختم مسيرتي الى عمر متقدم وفي هذه يعني عرفت اللي فكره ممكن حتى كثير من اللاعبين شوفنا عبد الله معيوف تحسن مستواه كثيرا السنتين الماضيه لما قرر انه يعتزل دوليا لكن يمكن هذا استطراد بعيد عن الموضوع لكن اعتقد انه ادق وصف لبنزيمة ما قاله كارلو انشيلوتي يعني اوكي احنا مسلمين بس الوصف جميل صراحه ما اقدر اتخطاه قال ان بنزيما كان نبيذ كلما يعني كلما كبر وكلما مر عليه الوقت كلما ازداد جوده انا
0: اختلف مع هذا وبرزيمة. مو بهذا اجمل وصف اجمل وصف, أجمل وصف قيل في بنزيمة اللي قاله ممدوح نصر الله اليوتيوبر المصري لا الحين ما تحتاجه ولا يحتاج ركائز جزاك يسجل اضرب اثنين في واحد يا علي وامدح بنزيما ابو ابراهيم طيب بعيدا عن هذا الموضوع لكن احنا تكلمنا عن شخص اليوم غالبا هذه الحلقه بتكون مختلفه شوي عن نمط الحلقات الماضيه اللي كانت تتعلق باحداث اسبوعيه، حلقتنا اليوم تكون تتكلم عن رجل واحد، اسم واحد، شخص واحد، ونحاول ناخذ كل الابعاد اللي هو يتعلق فيها سواء فنيا ولا حتى جماهيريا قبل حتى حضوره، انا هنا اتكلم عن ماثيوس بيريرا اللاعب اللي جاء لتسلسل لكميه اسماء وزخم كبيره جدا لكل من حضر في هذا المركز وفيهم خصله واحده كانت تقريبا ثابته انه في جزء من بدايتهم كانت الى حد ما غير مقنعه. طارق التايب في البدايه بدايته ما كانت مقنعه كبير، ما هو ابدا طارق اللي بعد نص سنه من حضوره، تياغو نيفيز دور كامل يكاد يكون يعني فيه الكثير من علامات الحيره. بعد ذلك ادواردو هو الوحيد اللي استثني صراحه من ذيك القاعده من اول سوبر هو ما شاء الله منطلق. شغال. بعد ذلك سبيستيان جوفينكو حاله توهان مده نصف موسم. الجوفينكو ما ظهر بهذه الكمال الكروي وهذا المتاع الا لما وظف مع رازفان وشيسكو كلاعب 10 وكان هذا بعد تقريبا 10 شهور من حضوره للهلال وقدم بعد هذيك المستويات. اليوم اللي يكمل سلسله خلينا نقول ما ادري بس اني نسميهم اللعيبه العشره اللي عندهم سحر الاسيست او ادواردو هو الوحيد اللي يمكن يفرق عنهم عنده خساره التسجيل بشكل اكبر يحضر ماثيوس بريرا. بنتكلم كثير عن ماثيوس بريرا ولكن وش المعيار وبعدين نقول ان هاي الصفقه فشلت؟ وهذه الصفقة نجحت او شو الفشل اصلا في كل صفقه تنفق في هذا العالم يعني هل المعيار اللي بيريره هو نفس المعيار لميشيل او في تفاوت هنا
1: يعني هو غالب اللاعبين اللي ياتون بارقام كبيره يكون تطلعات كبيره يعني بقدر وخامه المبلغ بقدر ما يكون التطلع كبير جدا انه تصنع نجاح وتميز والناس تكون يعني متلهفه ومستعجله انه تبي هالنجاح والتميز يبان من البدايه ولكن لو تنظر يعني خلينا نقيسها على المستوى العالمي، وبعد ذلك نروح لدورينا المحلي ونشوف الصفقات الكبرى اللي اللي اجريت على مدى التاريخ، وانا بالنسبه لي حاولت اني احط هنا معيار وهنا معيار، فعلى مستوى اللاعبين العالميين، خلينا ننظر الصفقات اللي تكلفتها كانت من 80 مليون يورو فاعلى، تلاحظ أن القائمه تقريبا فيها 14 لاعب، خلينا نعدهم على السريع نيمار، بابي عثمان ديمبلي الى برشلونه كوتينيو ايضا الى برشلونه جواو فيليكس الى اتلتيكو مدريد جريزمان الى برشلونه جريليتش الى مانشستر سيتي كريستيانو رونالدو انتقاله الثاني الى يوفنتوس ايدن هازارد الى ريال مدريد لوكاكو الى تشيلسي في انتقاله الاخير بوجبا وانتقاله الى مانشستر يونايتد اللي كلف ما يقارب 120 مليون جاريث بيل الى ريال مدريد وصفقه رونالدو الاولى اللي كانت لريال مدريد ب مليون واخر اسم اللي انتقل ليوفنتوس بصفقه ضخمه كانت من نابولي الايطالي، لو بتفصل في هالقائمة ما راح تلاقي اسماء تقدر تقول عنها انها نجحت نجاح باهر، تحولت إلى الاسم الأول الأبرز، الأنجح، الأكثر تأثيراً في أنديتها إلا رونالدو في فترته مع ريال مدريد، وكليان مبابي في فترة الحالية مع باريس سان جيرمان، ممكن أقل من ذلك بشوي تحكي عن فترة رونالدو مع يوفنتوس، وتحكي عن نيمار مع باريس سان جيرمان والاثنان فيهم نفس المشكلة أنه هو أتى من أجل نجاح معين في سقف عالي اللي هو دوري أبطال أوروبا ما لم تحقق هذا النجاح سينظرك دائما على أنه أنت لم تحقق المطلوب منك فبالتالي صفقتك كانت فاشلة في أسماء نص ونص لكن على الأقل في سبع أسماء يعني نص العدد اللي إحنا تكلمنا عنه تقدر بوضوح تقول أن الصفقاتهم فشلت وما أدت المطلوب منها ولا كانت على قدر التطلعات عثمان ديمبلي كوتينيو غريزمان الثلاثة اللي انتقلوا إلى برشلونة لمحاولة تعويض نيمار، ولا واحد منهم كان يقترب من مستوى فاعليته وتأثير نيمار لما كان مع برشلونة. إيدن هازارد وجارث بيل مع ريال مدريد، الثنتين من أضخم الصفقات اللي أجراها الريال، ولا واحدة منهم أعطت فاعلية. زي اللي مثلا قاعدين نشوفها من بنزيما او اللي شفناه من كريستيانو رونالدو في وقت سابق ونقدر نضيف على القائمه بوغبا في مانشستر يونايتد طبعا ما نبغى نتعجل في اسماء مثلا زي كريتشو لسه موسم اول مع السيتي لكن اذا بضيف لهم اسم اسم سابع فهو جواو فيليكس لاعب اتلتيكو مدريد انتقل 120 مليون ثالث موسم ولا موسم من المواسم اللي امضاها مع اتلتيكو كمهاجم او حتى كمهاجم ثاني كسر حاجز العشر اهداف في الدوري يعني اهدافه كل موسم تراوح 6 7 اهداف واداءه يتخذ تاخذها كاداء مش مقنع قياسا بالقيمه اللي دفعت فيه، اللي ابغى اقوله انه على المستوى العالم اليوم معظم او خلينا نقول على الاقل نصف او في بعض الاحيان فوق النصف من الصفقات الكبيره اللي يدفع عليها مبالغ كبيره تراها ما تنجح، ليش؟ هذا موضوع ثاني، لكن ترى ليست يعني استثناء عندنا الأمر موجود على مستوى العالم، اذا بننزل شوي ما بتكلم مثلا حط حاجز يقول 80 مليون ناخذ اسماء عشوائيه ما في مانشستر يونايتد اعلى صفقه مدافع في التاريخ، شوف اداء اليوم معهم كيبا اعلى صفقه حارس في التاريخ واليوم احتياطي في تشيلسي، دي لخت ما قدم الاداء اللي كان منتظر منه مع يوفنتوس، نيكولاس بيبي صفقه استثمر فيها اعتقد اذا ما كنت مخطئ اعلى صفقه في تاريخ ارسنال صحيح. ومع ذلك مخيب، نبي كيتا ثاني اغلى لاعب في تاريخ ليفربول بعد فيرجيل فان دايك
0: في كثير من الاحيان مخيب. اضيف لوكاس هرنانديز اغلى صفقه في تاريخ باري ميونخ. صحيح ما شيء كم مليون
1: فوق السبعين مليون. لو بنجي للدوري المحلي ونضع أيضا مقياس ومعيار نقول لاعبين اللي كلفوا من 9 مليون يورو فما فوق كم لاعب عندنا تاريخ الدوري 11 لاعب اللي من 9 مليون يورو وانت طالع في الصدارة بيريرا 18 مليون يجي بعدها أحمد موسى يجي بعدها بيتي مارتينيز لاعب النصر سوزا لاعب الأهلي جوليانو لاعب النصر جانيني كورنادو واحد اذكر ان الناس نسوه ستانسي يلعب ست شهور بس مع الاهلي وكلف 10 مليون يورو. التاسع بريكوفيتش، العاشر كاريو ورقم 11 اللي هو اخر واحد في القائمه جاري رودريجيز اللي الاتحاد تفرط فيه حاول يوديه اعارات ويصرفه يمين ويسار عشان ما يبلشون في راتبه المرتفع من هالقائمه من اللي قدم اداء مذهل خليك تقول يستاهل السعر اللي يندفع فيه بقول كاريو الى حد ما وبقول بكل ثقه كورنادو لأنه بدايته مذهله جدا مع الاتحاد. نوعا ما جوليانو بيتي مارتينيز ممكن لولا الاصابه لكن في اسماء واضح مثلا زي احمد موسى زي ستانسيو زي بريكوفيتش زي كاري رودريغز بتلاحظ انه هالاسماء ما قدمت الاداء اللي كان منتظر منه وانت هنا تتكلم ممكن عن نصف القائمه اللي انا قاعد اوردها لك على مستوى الدوري المحلي. خلاصه هالكلام مترى اليوم فرص فشل الصفقات الكبرى اللي يدفع عليها مبالغ عالية في كثير من الأحيان يصل إلى ترى خمسة 50 فرصة النجاحة وفرصة فشلة وهذا الموضوع خليك تفتح سؤال مهم وعريض جدا هو أصلا ليش الصفقات هذه تفشل هو موضوع شوف ما تقدر تمسك له يعني خيط تتتبع إلى أن تصل إلى الحقيقة أو إلى نتيجة واضحة تستند إليها تقول لأجل هذا فشل اللاعب لكن في كثير من الأحيان قد يكون موضوع قلة التواصل اللاعب ما عنده مش مرتاح في البيئه الجديده اللي هو موجود فيها كونه ياتي من بلد اجنبي عشان يعيش في السعوديه ممكن يفتقد اصدقائه يفتقد عائلته يفتقد نمط الحياه اللي كان موجود فيه في كثير من الاحيان عوامل مثل الطقس في كثير من الاحيان حتى اللغه عوامل كثيره تساعد في الموضوع ولكن في موضوع مهم جدا بنحكي عنه لاحقا عن بيريرا انا ما ابغى احطه كمبرر بيريرا لانه هذا لما سؤل اخوان سيباستيان فيرون كان اعلى صفقه في زمانه في بدايه الالفيه لما انتقل من لاتسيو الى مانشستر يونايتد وفيركسون قرر انه يستثمر فيه وصار بالمناسبه المشكله انا احاول استرجع احداث تاريخيه عمرها اكثر من 20 سنه. تتذكر ان اليونايتد في نهايه التسعينات مع دوايت يورك واندي كول كان يلعب 4 4 2 بيكهام يمين، جيكز يسار وثنائي المحور اللي هم رويكين وبول سكولز. من اجل فيرون غير نظام اللعب الى 4 2 3 1، 4 5 1 بمختلف يعني تنظيماتها وكان يلعب بمهاجم نستراوي لاحقا صار هو مهاجم الفريق من اجل ان يجد الفيرون توظيف في عمق الملعب مع سكولز وروكين فيرون هذا اللي انا الان ارد قصته لما سئل عن اهم سبب لفشله مع مانشستر يونايتد قال بسبب سوء فتره الاعداد وما كان يتكلم عن اول سنه وصل فيها، كان يقول انه طوال مسيرتي مع مانشستر يونايتد الجماعه هنا ما يعدون اللاعبين بنفس الطريقه اللي ايطاليا المدربين او البدنيين المعدين البدنيين يشتغلون فيها في ايطاليا، فبالتالي انا اوصل الى نص الموسم وخلاص انا يبدا مستواي يتراجع. هل الموضوع تحديدا هي نقطه انت ممكن تنظر لها ب... بعين الاعتبار بالنسبه لبيريرا كونه اتى للهلال بعد ما بدا الدوري. يعني أعتقد إنه ممكن بعد الجولة الأولى حسمت الصفقة أنا يعني تأكدوا مباراة التعاون الثانية هي أول مباراة لعبها ونزل فيها كبديل أقل بقياس أنه جاء بعد ما رجع يحل من معسكر نمسا بالضبط فهو ما أدرك فترة الإعداد كيف كان وضعه في وستبروم صراحة تحتاج تسأل أشخاص داخل هي عشان تعرف لأنه حاولت أن يبحث بأمانة يعني بحث طويلا حاول شوف وستبروم إيش كانوا يعسكرين هو يتمرن في رادي أو يتمرن مع الفريق الرادي بالضبط فتحاول إنه مثل مباريات ودية ما طلع إنه أي مباريات ودية في الصيف هذا ترى مهم جدا لما فترة إعدادك تكون سيئة ترى بأثر عليك على مدى الموسم لكن بشكل عام نحاول الفكرة اللي أنا وصلها أنه ترى اليوم أصلا جراء صفقات كبيرة جدا بمبالغ ضخمة ترى في ريسك عالي جدا ولذلك لو اليوم في إدارة نادي معين حتى لو كان عندها ملاءة مالية يقولك والله أنا عندي لمدة معين ما أدفع أكثر من مبلغ هذا لأي لاعب لأسباب عديدة ترى على فكرة في إدارات أندية تؤمن بمبدأ التشاؤم والله يا اخي كل ما ندفع صفقة غالية تفشل. روح تشتري لاعب رخيص وينجح. يعني شوف مثلا اليوم على سبيل المثال بتلاقي في لاعبين زي قالوا ما كان مبلغهم مرتفع وما ذاك نجح مع الهلال. بتلاقي مثلا كويار مبلغه ما هو مرتفع والى حد ما نجح مع الهلال. كثير لاعبين ترى مو بشرط انه السعر موسى ماريجا كان انتقال مجاني. وقس على ذلك عبد الرزاق حمد الله واكثر من اسم اخر. ترسكه تكلم عن 8 مليون يورو تقريبا اللي دفعت لكوانز وشوف اليوم تأثيره مثلا على النصر. ف ممكن يكون في مبرر منطقي وحجه مقبوله لو اليوم في اي اداره نادي كبير على مستوى الدوري السعودي او حتى عالميا قلت والله انا عندي لمت معين ما ادفع اكثر منه لانه الريسك عالي جدا واحتماليه انه انت اللاعب هذا صفقتها ما تنجح بسبب الضغوطات اللي تسلط عليه لانه ترى فيها ضغط كبير جدا على اللاعب لو انت جاي بهذا السعر وبهذا الرقم فالناس تنتظر منك انك تجي تكسر الدنيا وتصبح نجم الفريق وافضل لاعب في فريق في عناصر تلعب من عده سنوات اوكي انت موهوب انت بارع انت فنان بس ترى مطلوب منك انك تصير احسن من سالم اللي يعني كرويا ولد داخل نادي الهلال وله سنوات يلعب في الهلال مطلوب منك تكون كقياده في خط الوسط اكثر من سلمان اللي اليوم هو في سنوات النضج 32 33 سنه وطول عمره يلعب في نفس النادي وتمرن في نفس الملعب في ضغوطات كبيره مطلوب منك انك تتفوق على لاعبين اجانب سابقينك بسنتين وثلاثه يلعبون في النادي في ضغوطات كبيره في كثير من الاحيان الضغوطات هذه بعض اللاعبين نقولك اياها بامانه يفشل في انه يكسرها ويتجاوزها ويقدم الاداء المرجومه
0: السؤال هو هل هو الان اصلا ماثيو سبريرا حضر بسعر اعلى من المتوقع لحضوره يعني انا اتذكر وقت اللي هو كان هو موجود في ويست برومنت بعد ما انتقل من سبورتنج لشبونه ويست برومنت اعاره بحقيه شراء ثم بعد ذلك شراه السعر المقدر له كان 17 مليون يورو كقيمه سوقيه وارتفعت شوي نزلت شوي لكنها كان في هذا المستوى وفي ذاك الوقت اللي هو اصلا كان مقدم موسمين جدا عظيمه ورائعه مع وستبروميتش البيون كان اغلب الفريق مبني على خلينا نقول حوالينا او حوالينا قدرته على التسيير خصوصا بعد هبوط وستبروميتش في فتره توني بوليس وبعد ذلك تفريغ الفريق وعادة تشكيله وهيكلتها مع فيليتش وبعد ذلك عودتهم للبريمير ليج من جديد اغلب اللعيبه مثل فيليبس او مثل حتى المهاجم الفنزويلي نسيت اسمه رندل ايه بالضبط رندل الكل مشى يعني واللي راح يفرتون اللي تفرقوا في انديه البريمير ليج ماثيوس سبيريرا كان عين كشاف اخذته من سبورتنج لشبونه بعد اعاره اعتقد لفرانكفورت وبعد ذلك بني عليه فريق واعتقد انه كان خيار جدا ممتاز وممتاز جدا. ان الهلال يدفع فيه 18 مليون يورو مهما احنا كنا قلنا هذا المبلغ مرتفع هو الاغلى في تاريخ كرتنا وهو الخطوه الاولى للهلال انه يصرف مثل هذه المبالغ يعني اغلى صفقه بعد ماثيوس بيريرا كانت اندريه كرير بثمانية مليون يورو، بعد ذلك بتشوف حدود ثمان تسع اسماء لعيبه الدوري السعودي كلهم ما يلعب فيهم الهلال ولا مره، اعتقد ثلاثه للاهلي، واحده للاتحاد، وثنتين للاتحاد، وثلاثه للنصر، الهلال الوحيد اللي تجاوز هذا السقف هو ماثيوس بيريرا، ولكن رغم ان الهلال تجاوز هذا السقف، الهلال نفسه ما كان يقدر يحصل على واحد مثل ماثيوس بيريرا الا لازم يدفع هذا المبلغ، لاعتبار واحد، كل اللعيبه العظماء اللي يجونك وهو وهو اللي جو للدوري السعودي وهم عظماء وكانوا خلينا نقول على قدر تطلعات المجتمع السعودي الرياضي اللي يتابع الا انه كذا ولا كذا هو كان جاي بعد الثلاثين يعني كان سواء لاندريا كاري لو لما جاء عمره 28 سنه يعني بنفس الوقت كاريو ابدا في تجربته في اوروبا ما هي تجربه ماثيوس بيريرا. أه سواء نور الدين يحضر بتجربه كبيره ولكن بعد ما خلينا نقول عدة 30 ايفر بانيجا بعد ما عدى 32 او 31 وعلى ذلك نقيس حتى بافيتيمبي جوميز بعد ما ختم الدنيا كلها جاء وعمره 34 سنه الوحيد اللي جاك وهي حاله استثنائيه في سنين الذهبيه وسنين عمره اللي هي اوج سنين عمره هو ماثيو سبيرا وقع عقد مع نادي الهلال 25 سنه في سنه الانديه المهتمه فيه الى اليوم تقدم اداء جيد على الاقل في البريمير ليج وستهام أداء جدا رائع خصوصا بعد فقدان لينغارد كان طرح الكثير من الكلام انه وستهام مهتم جدا في ماثيوس بريرا، استون فيلا وبالاضافه الى ذلك ساوثهامبتون كل هذه الثلاثة الانديه كانت مهتمه ببريرا وهذا أمانة ما كان شيء مستغرب حتى سعر بريرا المرتفع جدا هو سعر المعقول في عيونهم يعني هو 18 مليون يورو هذه اللي بيدفعها هو الشيء اللي خلنا نقول يقيمونه عليه انه ما هي صفقه مرتفعه وبالعكس صفقه جدا منطقيه على راتبه تحديدا أنا ما أعتقد راتبه برضو عالي على الأندية فهذا هو الليفل اللي موجود فيه ماثيو سبريرا لاعب قدم أداء جداً ممتاز في البريمير ليج وقدم أداء جداً ممتاز في الشامينشيب وكان هو اللاعب اللي خلنا نقول يؤدي الفارق الهجومي لفريق بيريتش حتى بعدي قالت بيريتش هو استمر كذلك وهذا الشيء اللي صراحة كان ملفت جداً فيه ولكن أنا عني الدم لجبنطالي هذيك الفترة لو حبيت أقارن وش المختلف في ماثيو سبريرا ما بين وستبرومتش البيون وما بين الهلال او خلينا نقول وش الافضل اصلا هل وستبرومتش البيون هو افضل نسخه لماثيوس بيريرا ولا الهلال الهلال اللي اليوم واصل معه ماثيو بيريرا ل 14 اسيست وهو بقي, بقي في الموسم قرابه الشهرين فيها 15 16 مباراه وفي 14 اسيست على صعيد رقمه هو الشخصي او عفوا على صعيد ارقام لعيبه الهلال طوال تاريخهم ما في ولا لاعب قدر يوصل هذا السقف الويلي هامسون وكان خطته من موسم بيريرا ممكن يتجاوز م. هذا الرقم وعنده بعد ذلك برضه وعنده هدفين سجلها ولكن انا في ظني انه بالرغم انه هذه الارقام عظيمه إنه نسخه فستبرما كالبيون اللي هي جابها تهديا في الشامبيونشيب كانت اعلى بكثير من النسخه اللي الهلال اليوم يمتلكها لاعتبار واحد انه هذاك البريرا كان ندي جدا كان لاعب عنده الخصله اللي ما هي موجوده في بريرا اليوم انه يزيد في الهجمه في منطقه الانهاء وشفت يعني لو جينا مثلا نضرب مثال هو اليوم في الشامبيون اللي هو الموسم قبل موسمين او قبل موسم من يجيب الهلال ما يعني هو الموسم المباشر كان عنده 16 اسيست من اصل 48 مباراه اليوم هو عنده 14 اسيست من اصل 28 مباراه كرقم ممكن اي احد يقول انه ذاك الجانب اللي كان في الهلال عفوا اليوم 28 مباراه ب 14 اسيست هو الاعلى وهو السقف الافضل وهو اللي ممكن كمعدل افضل ولكن لو جينا نشوف ال 16 اسيست اللي كانت في الشامبيونشيب شيب في الدرجه الاولى في انجلترا بريرا صعد بهم الى او كان واحد من اهم عواملهم انهم يصعدون الى البريمير ليج فانه برضو في نفس الوقت كان واحد مثل ماثيوس بريرا مسجل ثمانيه اهداف على مستوى التسجيل في هذاك الوقت منها فاولين كانت رائعة جداً وهو اليوم أعتقد سدد الكثير من الفوات على الأقل كل مرة يسدد واحد وكلها غلبها كانت مهدرة ومنها حالات فينيش كانت بالرأس داخل المنطقة ومنها تسديدات من خارج المنطقة كان لعب ندي كان لعب ي... يعني خلينا نقول بمعنى الحرف يدور الباب تكامل الشيء ما نشوفها اليوم يعني إطلاقاً أبداً ما تشوفها أبداً ما تراها أنا وش اللي يستمني في بيريرا انه اللي يعرفها زين في الشامبيون في ذيك الفتره ذيك السنه كان اللاعب يدخل ويطلب الكرة كثير داخل المنطقه. في واحد من الاهداف كان يسدد وترجع بالحارس ويجي يكملها بالقدم الثانيه، وكان كان بينه وبين الكرة سنتر، وفي الكثير من الكور كان يطلبها من على ويسددها، فكانت عنده فعاليه التسديد اكثر. سبحان الله لما صعد للبريمير ليج اللي المفروض انه تقل نسبه التهديف وتستمر على الاقل نسبه الصناعه بحكم إن فريق بيكون غالبا يحاول يبتعد عن الهبوط. السنه الماضيه بريرا سجل عشر هدف في اصعب دوري في العالم. و7 اسيست بس اوكي صار الجزء الاكبر من لعبه كان في اطراف الملعب في حكمهم اول ما صعدوا مع بيلج كان في هالسانات وبعد ذلك برضو استمر في اطراف الملعب بالتناصف مع كونه واحد يلعب كلاعب 10 ولكن 12 هدف سبعة 7 اسيست في البريمير ليج 16 اسيست وثمانية 8 اهداف في الشامبيونشيب ارقام ما تدل ابدا على انه هذا اللاعب اذا جاء الدوري السعودي بيعاني من انه ما يسجل اقترحنا ابو علي ما نعيبه اذا قلنا انه ما يسجل ولا جانب التوفيق يعني لو انه برير عنده معدلات تسديد مم. على المرمى بقول له اوكي الموضوع يحتاج الى توفيق لكنه ابدا ما يتواجد لا في مناطق الفنش ولا حتى يحاول انه يسدد كثير على المرمى وهذا يجذبني سؤال يمكن اعطيك اياه هل هو اصلا توظف بالشكل اللي مم. هو يحبه في الهلال؟ اسمح لي اعلق بس على موضوع ال 18
1: مليون على كل شيء في ناس يقول لك اصلا فريقه هبط لدوري الدرجه طبعا متكلم عن تشامبيونشيب احنا نعني دوري الدرجه الاولى في انجلترا اللي يعني اللي تحت بريمير ليج على طول بقول لك اصلا فريقه هابط لدوري الدرجه الاولى فبالتالي اللي هو لاعب كويس ما كان هبط فريقه وترى هذا سعر مبالغه فيه ومن هالكلام لازم اللي ما يتابع الدوري الانجليزي يعرف انه في كثير لاعبين نجحوا وتالقوا في الدوري الانجليزي الممتاز وهو جاي من نادي في دوري الدرجه الاولى ابرز مثال على ذلك ميسون ماونت لاعب تشيلسي راح يعاره سنة ديربي كاونتي مع فرانك لامبرت ورجع بعد ذلك مسك مكان أساسي في تشيلسي واليوم أيضا موجود على مستوى منتخب إنجلترا وهو السنة اللي صنعت بريق ونجاح ميسون مونت كانت مع ديربي كاونتي في دوري الدرجة الأولى المثال الأوضح هو جيمس ماديسون صانع لعب لستر سيتي كان موجود مع نيروتش سيتي في دوري الدرجة الأولى وانتقل يا ليستر ب 25 مليون يورو يعني ما يزيد على 100 مليون ريال وهو اليوم لاعب اساسي ومهم تقدر تعتبره ممكن ثاني اهم لاعب في ليستر بعد جيمي فاردي وهو جايك من دوري الدرجه الاولى والامثله على ذلك كثير
0: اليوت <تصفيق> أنا مع كلوب بدايه موسمكم ما يتعلق اصابه كلها
1: طيب احنا نتكلم نتكلم عن لاعبين يعني اساسيين ومؤثرين على مستوى انديتهم واتوقع حتى يعني ما يسموه لو كان مش ملك لتشيلسي وراح يعاره لهو معروض للبيع كان بيجيب يمكن فوق 30 او صحيح ال 40 مليون فترى هذه اسعار طبيعيه جدا بالنسبه لتشامبيون شيب ما انعطى فوق قدره بالضبط يعني فهذه اسعار طبيعيه قياسا بعمر اللاعب قياسا بالموسم الرائع اللي قدمه في البريمير ليج الموسم الماضي والموسم اللي اروع منه اللي كان قبل ذلك في دوري الدرجه الاولى انا يهمني كثيرا الموسم اللي كان في دوري الدرجه الاولى اكثر من موسمه في البريمير ليج ليش؟ لانه في وضعيتك الموسم الماضي مع ويست بروم انت نادي مهدد بالهبوط وافضل شيء ممكن أنت تسويه انه انت تبقى في البريمير ليج لموسم اخر، فبالتالي تتكلم اليوم زين زين انك تتكلم عن صانع لعب في نادي موجود عندنا في الدوري السعودي في مؤخره الترتيب، فريقك بيلعب كثير من الاحيان في نصف ملعبه بيلعب متراجع بيعتمد على التحولات، بيعتمد على الهجمات المرتده، بيعتمد كثير على المواقف الثابته، الفاولات الجانبيه، الركنيات وبراعتك في انك ترفع كرات لزملائك فيسجل الفريق من خلالها، لكن لما كان في الشامبيونشيب انت في مستوى تستهدف انه انت تنهي الدوري هذا كمركز اول او ثاني أو بعد ذلك تروح للملحق اللي هو أربع مبا... أر... يضم أربع فرق ومن خلاله تصعد البريمير ليج فأنت تتكلم هنا أنت في دوري أنت في منافس أنت في تسعى أنك تكون لأندية اللي موجودة في المقدمة وكانت أرقامه مثل ما ذكرت على مستوى الصناعة وعلى مستوى التسجيل آه، ممتازة جدا لذلك في ظني إنه قياسا بهالموسمين في عمر اللاعب المدة المتبقية في عقده بالأندية الأخرى اللي دخلت فيه اللي كان في منافسة شرسة جدا مع عدة أندية وفي لحظات لو نسترجع في الصيف الماضي في لحظات كثيره وصلنا الى الى درجه من الياس انه الهلال اللي بيقدر ياخذ لاعب قاعد يتنافس عليه انديه كبيره في البريمير ليج ومداخلها عاليه جدا فاعتقد انه بالنسبه للصفقه لو يعود يعني بنا الزمن الى لحظه اتخاذ القرار اعتقد انه معظم الرؤساء كانوا بيوقعون على العقد مثل ما عليه فهد بن نافل تتكلم عن عمر اللاعب، عن النجاح الكبير اللي موجود عنده، حتى صيغه العقد لمده خمس سنوات هي تحميك انت الهلال بشكل كبير، حتى موضوع راتب اللاعب مو هو بذاك الراتب المرتفع انا متاكد انه لاعبين كثير في الهلال في فترات ماضيه وممكن حتى من اللي موجودين حاليا يتقاضون راتب اعلى منه، فبالتالي انت لو تاخذها اذا انت عندك الكاش اللي يساعدك على انك تدفع للاعب من هالنوع صدقني اي رئيس نادي اخر كان سينظر له على انه استثمار ناجح وصفقه يعني عليك ان تقاتل من اجلها، عاد اللي يصير بعد كذا هذا موضوع في علم الغيب، يعني لو الواحد يدري وش بيصير في المستقبل كثير من قرارات كان, كان في حياته كان صفقات
0: ذكرتها يعني... بدايه الصفقه بالضبط كلهم لكن
1: استفرق. انا ما الوم ابدا ما الوم اداره الهلال على انهم تعاقدوا معه ولا الوم اداره الهلال انهم دفعوا فيه هذا المبلغ المرتفع ولا ولا ابغى هنا ابان كاني قاعد اقول انه هو صفقه فاشله، لا بنفصل في هالموضوع ممكن على نهايه الحلقه كل واحد بيعطينا يمكن رأي الاكيد او النهاية في 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 مساله مسيرة بيريرا لكن اعتقد انه كلحظه توقيع مع اللاعب واتخاذ قرار اعتقد انه كان يستحق السعر اللي دفع فيه وكان يستحق انه انت تستثمر فيه لانه
0: كموهبه كعمر يستاهل. هذه نحط عندها صح كلنا نتفق كلنا نتفق انه يستحق. سؤال هل هو انحط في المكان اللي المفروض ينحط فيه؟
1: شوف اليوم في كثير انديه استغنت عن فكره صانع اللعب لاعب العشره التقليدي، وممكن هذه الانديه اكثر بتشوفها في الانديه المتقدمه اللي تنافس. يعني ريال مدريد اليوم ما عنده لاعب 10، برشلونه ما عنده لاعب 10 ليفربول ليفربول مانشستر سيتي كثير شلسي. من الانديه يعني ممكن استثناء بايرن ميونخ مع مولر من وراء هو 10 10 يعني نوعا ما ممكن تتكلم عن ديبالا مع مهاجم ثاني في يوفنتوس، لكنك بتلاحظ انه على مستوى الانديه الكبرى بيصير الاستثناء ان الفريق يكون عنده لاعب 10، لكن الاصل انه معظم الانديه اليوم مش موجود عندها، فتوظيف المناسب للاعب بامكانيات بيريرا قطعا هو ان يلعب كلاعب 10 خلف المهاجم. ولعل مشكلته اللي اتت لاحقا مع دياز ان دياز اصلا نظام لعبه ما عنده لاعب 10، لكن في ظني انه يا اما يلعب صانع لعب او انه يلعب ناحيه اليمين في منطقة متقدمة، حط 20 خط تحت منطقة متقدمة، يعني لا تلعبه محور يمين تقول له بيريرا اعطني افضل اداء لك، ولا تلعبه في المكان اللي كان يلعب فيه كاريو في الفترة الماضية وتطلب من بيريرا انه يرجع وراء خط النص ويستلم الكورة وياخذ الباص الأول اللي يطلع من المدافعين وبعد ذلك يصعد لك الهجمة على ما توصل للثلث الهجومي، هو لاعب يحب يستلم الكرة في نصف ملعب المنافس، يحب ياخذ الكورة في مناطق متقدمة لأن قوته وميزته هي في الباص. اللمسه الحريريه اللي يعطيك اياها، وبتلاحظ انه غالبا التمريرات المميزه الحريريه اللي قاعدين نحكي عنها هي في النصف الايمن من الملعب، لو ترجع لل 14 اسيست اللي بيريرا سواها الموسم مع الهلال عنده اثنين ضربات ركنيه، ترى هذه نقطه مهمه. في كثير لاعبين مثلا على سبيل المثال توني كروس في ريال مدريد في سنوات عديده يكون عنده ارقام مرتفعه على مستوى الاسيست، لكن كثير منها ركنيات وفاولات، فاللاعب اللي عمل لك اسيست من لعب مفتوح هذا عنده ميزه اضافيه على اللي عمل لك اسيست من كره ثابته وان ثنتين تو توديك في نهاية الامر نفس النتيجه اللي هو تسجيل هدف ولكن شيل من 14 كرتين كانت من ركنيات واحده على اليمين واحده على اليسار بقى عندنا 12 حاله في ثلاثه منها تقدر تعتبرها كرات عرضيه يعني كانت من طرف الملعب ثنتين من اليسار واحده ناحيه اليمين ممكن اشهرها العرضيه اللي لعبها القوميز في مباراه بيرسبولس اللي اعطاها قوميز مقشره وسجلها عنده واحده ثنتين ناحيه اليسار يعني عملها تمريرات عميقه ناحية اليسار لكن غالبية الاسيست اللي سواه بريرا هالموسم بتلاحظ انه في النصف الايمن من الملعب يمكن اشهرها الباص الجميل اللي عمله كاريو في مباراة الحزم تحاول تتذكر على مدى الموسم بتلاحظ ان بريرا كلما وجد في ذلك المركز يواجه الملعب ورجله اليسار مفتوحة ناحية المرمى يرى يعني عنده زاوية رؤية واسعة ويشوف اللاعبين اللي داخلين من الجهة الأخرى اللي قاعدين يقصون من الجهة الثانية ال 18 تكلم عن سالم كاريو حتى لاعب المهاجم لو كان طالع على الطرف وبعد ذلك يخترق العمق أن هذا النمط من التمرات هو الاكثر يعني تكرارا عند بيريرا لذلك اذا بجاوب على السؤال هذا اقول لك وش افضل توظيف لبيريرا يا اما يلعب لاعب 10 يا اما يلعب ناحيه اليمين بس يكون متقدم يعني يستلم الكرات في مناطق متقدمه جدا ما ترهق بعملية انه يرجع للخلف وياخذ لك الهجمه ويصعدها اصلا في موقف لاعب ضد لاعب انت الان تخيل نفسك او تخيل تخيل كاريو لما ياخذ الكره في نصف ملعب الهلال ويحاول يصعدها وش حلول؟ كاريو الباص موجود عند بيريرا السرعه انه يجري والكوره في رجله مش موجود عند بيريرا انه يراوغ بالمرونه العاليه والمكاتفه والقدره على حمايه الكره مش موجوده عند بيريرا فبالتالي صعب تطلب من بيريرا ان يستلم الكره في نص ملعب الهلال ويصعدها لك ويصنع لك منها تاثير كبير اصلا انت هنا ستغسل الميزه الاهم عند بيريرا اللي هي عمليه صناعه الفرص وصناعه صناعه الاهداف لو تلاحظ اليوم مثلا كاريو ما عنده ارقام مرتفعه على مستوى الأساس لكن يعني يقدر يعطيك فاعليه من نوع ثاني اللي هي تصعيد وتطوير الهجمه، فيريرا ستايل مختلف هو يخدمك وين؟ يخدمك لما انت تشيل الكوره من وراه وتعطيه اياها في الثلث الهجومي وبعد ذلك هو اللي يعمل لك الباص، التسديده، ايا كان نوع التاثير اللي هو يسوي لك اياها، فانت كذا بتتخيل الملعب النصف الهجومي، الشق الايمن منه او في عمق الملعب نوعا ما اذا بيلعب لاعب 10، انا اشوف ان هذا هو التوظيف اللي تقدر تطلع فيه من بريره افضل اداء ممكن.
0: يعني تقدر تقول انه رسم الهلال تقيم على جاردين بعد الجوله الثانيه لما تحول 4 2 3 كتشكيل. صحيح. بعيدا عن
1: وين كان كان دياز المباراه الاخيره اللي كانت مع الشارق الاماراتي لعب 4 2 3 1 كلاعب 10 خلف صالح الشهري وكانت واحده من المباريات خلينا نقول اللي أداء فيها جيد الى حد ما، انت تتفق معي ولا تشوف انه توظيف دياز ومن قبل جاردين في بعض المباريات اللي كانوا يلعبونه كلاعب ناحيه اليسار هو التوظيف المناسب، لان شفنا كثير هالموسم يلعب ناحيه اليسار.
0: خليني بتفق على شيء قبل ما نختلف. اتفق. <تصفيق> <تصفيق> في اتفاق وفي اختلاف. انا ما اتذكر اني شفت مهاجم، شفت لاعب ثلث هجومي صانع لعب او في اي طرف او صانع لعب او في واحد من محوري الهجوميين سواء عنده دياز او حتى عنده احد. ما اتذكر امانه اني شفت واحد عنده قدره ماثيوس بريرا في انه يخلق لك موقف هجومي. يعني فيه عنده نظره بعيدا عن كونه انه لمسه تحريريه وانه كورته تجي المهاجم بافضل نمط يتمناه المهاجم وانا بضرب مثال بهدفي قالوا الرابع على النصر اللي كانت مم. في مباراه الدوري ولا كاس الملك؟ لا دوري. الدوري الدوري الكره توقيت وقوفها لي قالوا قالوا ما يحلم فيه يعني غالبا لما تكون الكره كذا في تحولات ويدخل فيها صانع اللعب يشوف المهاجم يجري فهو يدفها في المساحه ويصير فيها جانب من السرعات اما الحارس ياخذها وحين المهاجم لكن الكره وقفت عند المكان اللي يتمنى يقالوا قالوا راح القوس تقريبا هذه القدره خرافيه يعني رجله مو موزونه رجله يملكها بملكة شيء نادر هو فعلا نادر في هذا الخصله عند الجانب الثاني التوقيت غالبا بريرا من اكثر اللعيبه اذا ما كان اكثر اللعيبه اللي ياخذ نظره في الملعب. وانا هنا بضرب مثال بهدف ميشيل دلجادو على الشارقه. الكوره قيمتها الكبرى اللي خلتنا ننبهر يومين ونقول وش ذا الاسيست الخرافي اللي كان طبعا من قدم بقدم ما هي يعني ما هي قدمه المفضله واعتقد ان اول اسست له في مسيرته مع الهلال اللي كان من القدم اليمنى لكن برضو التوقيت بريرا خذها بوجه القدم كره طوليه عاليه شوي الى ميشيل ديلجاد والكره كانت نازله ساقطه لو انه خذاها كان تراك اي لاعب حاول يهديه ثم ان الباص هذا الكل كشف الملعب هذا اللي يخلي بيديرا فارق عنده اللمسه مختلفه عن اي لاعب عنده باصه حتى الارض مثل الكره اللي ضربت فيها المثل اللي اعطاها جوميز على الارض ما ارتفعت سنتي واحد وعند النظره هو في ذلك انا ما عمر شفتها صراحه في ملاعبنا اي احد بمثل هذه الخصله، مم. فهو متقدم حتى على كم النجوم اللي الهلال يملكهم في الوسط هذا، وانا يتكلم عن سلمان الفرج ولا حتى عن اندري كاريو، هو عنده هذه الخصله انه يقدر يخلي مهاجم مع كل توقيت يواجه المرمى مختلف تماما عن اي واحد غيره، وازيد على ذلك ذكي جدا في توجيه الهجمه، وانا هنا وش اقصد بتوجيه الهجمه؟ انه يقدر يتعامل مع التمريره اللي توصل له في حاله الارتداد بدون ما يوقفها ويدور عليها. امم وهنا بذكرك بهدف وعليه هدف برضو سالم على النصر اللي كان من في منطقه الجزاء اللي كان فيه الدبل باص ما بين سالم ويقالوا توجيه الهجمه وفي ظهره او ضاغط عليه سلم واعتقد دخل عليه العمري بخلنا خلينا نقول باللمسه هذه اللي مشاها حتى ما يشوفه بعد ذلك دار وزاد على الهجمه هو في هذا خرافي فانا هنا اتكلم عن لاعب يملك موهبه نادره جدا ونظره نادره جدا في هذا الثلث فهو قيمته الكبرى فأنه يقدر يخلي الهجمة توصل لمنطقة الانهاء بأسرع شكل، بشكل سريع جداً وبأفضل شكل، ما لا أخوه أمارتن في ذلك. أختلف في نقطة واحدة، إنه هل توظيف دياز يعني له مشكلة؟ أنا أشوف أنه المشكلة ما هو حد توظيف أكثر من ذلك. م. ليش؟ لأن إتفق معك تماماً علي في نقطة إنه ما هو اللاعب اللي يقدر يساعد هجمة بشكل ممتاز. حكمنا أشول، حكمنا حتى لو دخل. في هذا المنطقة ما راح تكون متوافقة الكره مع أفضل قدم يحبها إذا دخل عمق الملعب. ولكن المشكلة اللي أنا أواجهها مع بيريرا في الكثير من المباريات يعني استثنى مباراة النصر أضرب مثال في هذا السوق مباراة الشباب وإن كان لاعب كترافيصر إلا أنه في الكثير من الأوقات اللي في الثلث الهجومي بيريرا يفتقد كثير للندية يفتقد كثير لأي التحام مدني سواء كان مع اللاعب هذا اللي أقل منه ولا اللي أفضل منه هو يخسر الكرة بشكل مرعب ومرعب جدا وانا هنا باجي اضرب مثال مثلا في مباراه الهياوي والشباب اللي كانت اخيره على المستوى الدوري اللي شارك فيها بريرا بشكل اساسي واللي يعتقد برضو انه اغلب ال... خلينا نقول اللي يحاولون ينتقدون بريرا ويرون انه فعلا ما قدم الشيء المطلوب منه في ذيك المباراه فانه يضرب مي... او عفوا ما قدم الشيء المطلوب منه في وقت الهيا فأنا يضرب المثال في ذيك المباراه وانا هنا بحاول اتذكر لو جينا نتكلم عن كم كره فقدها بريرا في ذيك المباراه بالرغم انه استبدل في الدقيقة اعتقد 79 على مستوى هذه المباراة بيكون هو اعلى لاعب فقد كور في الملعب وهذا الرقم يعتبر جدا مرتفع على المباراة راحت لشوطين إضاف... بالضبط شوطين اضافية في الوقت اللي هو خرج فيه فقد أخذ الكورة 25 مرة بعد ما امتدت المباراة لشوط اضافية في لعيبة فقدوا اكثر من هذا الرقم ولكن مم. وهو في الملعب هو اكثر لاعب يفقد كورة في الملعب تذكرني اني قلتها
1: في حلقة سابقة مباراة الهلال والنصر 4-0 نفس الشيء كان أكثر لاعب في الهلال فقد كرات في المباراة.
0: وأنا هنا يا أبو علي بحاول تذكر هل هو أصلا في البريمير ليج لما كان في نوع دوري صعب ونديتها صعبة؟ خلينا عشان العالم ما تقول البريمير ليج أصلا يمكن ما يمسك الكرة كثير مع مستوى المتش في الهجومي. في الشامبيون شيب يفقد الكرة؟ هل هو لاعب إلى هالدرجة هزيل بدنيا ما يقدر يحافظ على كرته؟ أم أنه هذا الشيء زاد اليوم له مع الهلال؟ أبى على هذا السؤال وبرجع لك. وبا خليك تفصل بفكرة اللي هو توظيفه مع رامون دياز عني أنا حتى بريرا نفسه مع بداية معي ما, ما كان كذا ما كان يغسل الكرة بهذي الشيء يعني السهل جدا اليوم إذا أنت كلاعب مثل هذا النمط صانع لعب وقيمتك التهديفية ما هي عالية وإن كنت سجلت خلينا نقول العدد هداف 12 هدف على مستوى البريميرليج لكن ما أنت في العادة على لاعب في فريقك على مستوى التسجيل إما كانت الكرة صعب أنها تفتك منك بمراوغتك فأنك عندك مشكله كبيره على الفريق فقدان الكره في المباريات اللي ما تصنع فيها الفارق بضرب مثال هنا بلاعب واحد كريستيان جوفينكو ما هو قوي ولا هو على ما هو سريع بس مهاري جدا في الدوران رشيق جدا في حافظ على كورته غير عنده هذه المشكله ذكي اصلا دائما نستلم الكره بعيد عن مناطق الضغط
1: و... عنده قدره وذكاء عالي انه يفرغ لنفسه مساحه صحيح. عشان يستلم فيها وبعد ذلك قرار يكون سريع فبالتالي ما تلحق انه انت تضغط عليه اساسا.
0: ومع انه ما هو اسرع من أسرع ترى بالجري في الكوره، لكن حتى لما كان في الكثير من الاوقات المحاور السته يستلمون الكرة في ظهره عمدا مم. كان يعطيك نصف متر هذه عشان يدو
1: هنا ابو سعود فارق الخبره، يعني تكلم عن لاعب فوق الثلاثين 30 طوله اقل من 170 سنتي كان مهاجم ثاني يعني يعني يلعب في اكثر مناطق الملعب زحمه في الدوري الايطالي ثم في الدوري الامريكي اللي اتوقع انه يعني يمكن الدوري الايطالي الكل يعرف قيمه الدوري الايطالي لكن الدوري الامريكي على مستوى القوه البدنيه انا متاكد انه اعلى من عندنا بكثير فبالتالي واحد عاش في هالبيئتين في اكثر منطقه مزدحمه من الملعب اكيد مع الوقت بتتعلم كيف تخلق لنفسك مساحه كيف تتصرف في المساحات الضيقه وبعد ذلك بتكون عندك عمليه الذكاء أنا، هذه انا ما ادري والله
0: يعني بيريرا واحد متاسس في انديه البرتغال في فرانكفورت ولايف في البريمير ليج فنحط في موقف كثير لا بس الفكره ابو سعود كيف, كيف
1: تعيش في اكثر منطقه مزدحمه في الملعب وانت طولك 160 وحاجه زي جوفينكو هذا ما لم كتنائية. تكن ذكيا لازم تكون ذكي صحيح فو كان يتعامل معها يتعامل معها بذكاء لكن ما تلاحظ انه لما تكلم عن بيريرا انت تقول انه عمليه فقدان الكره قاعد يزيد هي نتيجه منطقيه لسوء فتره الاعداد كل ما يمضي الموسم كل ما ادائك البدني يتراجع ودي يفتي في هالمواضيع يبغى لنا واحد متخصص لياقه بدنيه او تأهيل لاعبين هو ممكن يقدر يفتي في هالامور هل المفروض لكن المو... تبدو منطقيه الموضوع ليش انا ليش قلت لك نحتاج متخصص لانه كان عندك فتره توقف اللي هي وقت كاس العرب حوالي شهر تقدر انه انت تعد وتاهل اللاعب مره ثانيه لكن ان مستوى البدني يتراجع وللاسف اتمنى مستقبلا يعني وهذه اذا في احد يسمعنا من رابطه الدوري المحترفين اتمنى انه مستقبلا يكون في ارقام احصائيات عن معدلات جري اللاعبين لو كانت موجوده تقدر اليوم تقيس هل اداء جوفينكو البدني كمعدلات جري كمسافات مقطوعه بمرور الموسم جالس يتزايد ولا جالس ولا يتناقص عشان تقدر تعطي حكم دقيق جدا على الموضوع، لكن اعتقد انه اللي قاعد يصير خاصه في النصف الثاني من الموسم انا اشوف وجهه نظري هي نتيجه طبيعيه لسوء الاعداد اللي مر فيه اللاعب الصيف الماضي، ترى حتى ذهنيا لما تكون مشغول، بيريرو وصل فيه الامر الى يعني نزل زي البيان طالب في ناديه انه يسمح له بالانتقال عشان يعني ينهي المسألة إنه كان في ضغوطات كبيرة عليه، فأعتقد هذه كلها كلها عوامل مؤثرة وتخليك ممكن تقول بدنيا اللاعب عنده مشكلة واضحة خلال هالموسم. طيب
0: توظيف انا بسألك عنه؟ ترى ما جاوبت على التوظيف. أنا؟ اي وش المركز المفروض انه يلعب فيه؟ شف، في الهلال اليوم هو ما هو موجود المركز اللي يحبه. بس كلاعب مثل بيريرا عندك هذه الخصلة وانت انت بالكوره؟ عندك إحنا نقول منافسين شرسين جدا على هذا المركز فانه الهلال انا في ظني ما راح يتغير مع دياز عن غير الاربعه هذا ثلاثة،, ثلاثه. هل هذا الشيء ظالم لبيريرا؟ لا انا ما اشوفه كذا صراحه واحد من كارلوس ادواردو كانت قيمته الكبرى انه يوقف ورا المهاجم عشان الكره الثانيه. في وقت من الاوقات وجد نفسه هو ونواف العابد خلف المهاجم. وتالق تالق كبير مع رامون دياز في هذا الجانب. واحد مثل اندري كاريو اللي طول عمره في الطرف الايمن لما جتها فرصة في هذا المكان قدر انه خلينا نقول يصير افضل لاعب في الفريق في ظرف شهر واتوقع كلنا نتفق في ذلك، لكن انا ليش اقول انه دياز ما يلام وانه بريرا عليه الحمل الاكبر بانه يتواكب مع هذا التوظيف وأنه يتاقلم عليه لانه كل الخصال اللي هو يتمناها فيه هي موجوده او كل الخصال اللي هو يتمناها في الاسلوب انك تستلم الكوره كلاعب عمق ملعب عندك اثنين من اللعيبه السته وسلمان الفرج او السته وادواردو فاتحين لك زوايا تمرير وعندك ظهيرين واحد في طرفك واحد في الطرف المعاكس صاعدين بحيث انه في كل طرف فيه لاعبين في لاعبين فخيار التمرير الطولي لك بالنسبه لك مناسب ومع ذلك بيريرا يغلب عليه على الفتره اللي راحت انه يخسر الكره في هذه المناطق وازيد على شيء وش اللي يخليه الموضوع صد جدا مزعج علي مدرب أنه يخسر الكره انه ما يقدر يزي او ما عاد صار يزيد ويطلب الكره داخل المنطقه في بعض يمكن يقول انه يمكن هذا سر مدرب وتشوف كثير واحد من هذول كثير وما يزيد وين كان كريم في بعض الأوقات ولا, ولا سلمان يزيد ولا سلمان يزيد برجعك للفتره اللي قبل هل في 4 2 3 1 صمم اليوناردو جارديم او حتى مع مباراه الشارقه لما تحول تشكيل 4 2 3 1 شفنا بيريرا يزيد يعني حتى بعد نزول الحمدان م. اللي الحمدان بدا يطلب الكره اكثر خارج المنطقه وبدا يدور على الكره وصار منيقه هو الوحيد اللي تواجد المنطقه بيريرا ما يزيد اللي يشوف بيريرا في وسط بروميت يدري ان هذا اللاعب يزيد وفي فريق مثل وست بروميتش سجل براسيتين في الفتره الماضيه من ثمانيه اهداف في الشامبيون وسجل في الكثير من الاهداف بعد ما يزيد داخل منطقه ويفنش فهو نفسه فقد لهذه الميزه ما ادري هل هو محاوله انه عاش في هذا النمط انه صانع وفقط ويحتاج الى انه يعني خلينا نقول يعيد حساباته في ذلك او انه هذا الموضوع توجه عني انا الومه كثير في هذا الشيء بالاعتبار اللي ذكرته انه لما لعب الهلال 4 3 1 مع دياز ومع جارديم ما كان حتى يزيد فانا الومه وارجع اقول عشان احط كذا عنوان تخسر الكرة كثير ما تقدر تزيد كحل الانهاء انت عندك مشكله صعبه امانه تستمر ما بقى لك الا الاسيست ما بقى لك الا الاسيست فتحتاج كل مباراه اسيست فشوف كم تطلع معدلات الاسيست اللي انت تشوفها آه عنده ولكن ابرجع ابو علي اسالك عن بيريرا كونه يعني تكلمنا كثير عن خلينا نقول آه التشكيل انت تشوف انه يستحق انك تغير تشكيل الان
1: اعطيك امهد لك لين اوصل الجواب واعطيك الجواب هل اللي تحب <تصفيق> جوابي نعم ولي في ذلك سببين الاول لما يكون عندك لاعب بارع جدا مش بارع وبس بارع جدا جدا في خصلة معينة عليك انك توفر له افضل ظرف عشان يعطيك اقصى فاعلية من هالموضوع كم مرة يا سعود مرت عليك اللحظة اللي ميسي يعمل فيها التمرير القطرية الطويلة الجوردي البا اه oh. اللي كان شايلها بيده ومعطيها
0: خير.
1: من اجل ذلك لازم دايما تخلي ميسي يطلع يمين ويستلم الكره اوكي عاد ميسي يقدر يستلم بين 20 واحد ما عنده مشكله بس يستلم الكره في مساحه يعني نوعا ما فارغه ويرفع راسه ويكون عنده القدره انه يرى الملعب وبعد ذلك لعبه التمريره تحتاج ايضا لان جوردي ألبا دايما يكون متقدم وفي مساحه متقدمه تسمح له بأنه يستقبل الكره من ميسي انا لو شيء احاول اقوله لما يكون عندك واحد مره بارع زي ميسي في التمرير وظهير مره بارع في انه يصنع لك الكثير من العرضيات لابد انك تكرر هالنمط اثناء المباراه وتخلق للمرسل والمستقبل صاحب الاسيست صاحب الهدف مواقف عديده يقدرون يكررون من خلاله هذا النموذج، ارقام بريرة كصناعه لعب هي خير من يجيب، اليوم عنده ارقام مرتفعه جدا كصناعه لعب ولو هو في وضعيته المميزه كان ممكن حتى هالارقام تكون اعلى من ذلك، فبالتالي يفترض انه لما يكون عندك لاعب مميز في صفه معينه انه انت تخلق له وتوظيف معين يساعده بعد ذلك على انه يعطيك افضل نتيجه، يدعم هالفكره ونحن نتكلم بوضوح عن أن ديانز يلعب أربعة ثلاثة ثلاثة نظام لعبه ما في صانع لعبه ما في لاعب عشرة يدعم هالفكرة أنه لنتخيل المباراة السابقة اللي كانت مع الشارق الإماراتي نفس ثلاثي الوسط بيريرا كنو وسلمان هم ثلاثي الوسط اللي جاب للهلال دوري أبطال آسيا في كل مراحلها الإقصائية اللي كانت هذا الموسم لو أنت وظفت كنو كلاعب ستة مكان كويار وظفت بيريرا وسلمان ثمانية واحد يمين واحد ما راح يعطونك نفس الأداء اللي يعطونك إياه لما تلعب بمحورين كان سلمان جنب بعض وبريرا قدامهم صانع لعب، مع إنهم نفس العناصر، مع إنهم نفس اللاعبين، لكن لما أنت توظف كل واحد منهم، أوكي سلمان ممكن يرتاح في هذا المركز ويعطيك أداء جيد. لكن بتصير عندك مشكلة أن سلمان وكاريو وعفون وبريرا كلهم يسار وكل واحد منهم راح يحب انه يلعب على اليمين عشان يواجه الملعب رجل مفتوحه فبالتالي واحد منهم بينظلم لما يطلع على اليسار ولكنه راح يعطيك نفس اداء كويار لما يلعب كلاعب ستة هل هنا المنطق اني اعاند واقول لا انا بلعب نفس النظام وما يهمني ولا علي منحت ولا اكيف نفسي مع العناصر اللي موجوده عندي يمكن العباره هذه انا استشهدت فيها واستخدمتها كثير عباره انطونيو كونتي اللي قال المدرب زي الخياط يفصل اسلوب لعب يتماشى مع العناصر اللي اللي موجوده عنده لا تحاول انك تتفزلك ولا تتفلسف كثير حط كل لاعب في المكان اللي يقدر يعطيك افضل اداء ممكن بالنسبه له ولذلك لما نشوف ان بيريرا بارع جدا في هذه الخصله وتوظيف 4 2 3 1 يساعد سلمان ويساعد كنو ولاحقا بيساعد حتى لاعبين اخرين مثل عبد الله عطيف عبد الاله المالكي يمكن الوحيد كويار شف اللي شفنا نسخته الافضل لما يلعب كلاعب سته متاخر الوحده من معظم العناصر اللي عندك يناسبهم يلعبون بهذا الاسلوب. النقطة الثانية انت تكلمت عن موضوع الزيادة ناخذ اخر موسمين للهلال قبل زيادة اللاعبين الاجانب لما صاروا ثمانية بعدين نقصوا الى سبعة وصار فيه دعم واستثمار كبير في الرياضة عندنا. 2016 2017 هداف الدوري الاول والثاني وانا بركز هنا على ثاني الهدافين ادواردو ليو بونتيني كل واحد منهم عنده 12 هدف. الموسم اللي بعده 17 18 الاول والثاني كل واحد منهم عنده سبع اهداف تخيل هداف الهلال في الدوري عنده سبع اهداف كان عمر خربين بالمناصفه مع جيل من ريفاس. الموسم اللي بعده 18 19 لما جاء حل لك مشكله هداف الفريق الاول وصار عندك لاعب يسجل لك كل موسم فوق ال 20 هدف وينافس على لقب هداف الدوري. قلت لك يهمني الهداف الثاني وعلى فكره لما تكلم عن الهداف الثاني تأثيره مهم جدا وابرز مثال على ذلك ريال مدريد هالموسم. بنزيما هو بنزيما، هذه معدلات التهديفية اخر موسمين او ثلاثة، اللي فرق مع ريال مدريد ان فينيسيوس الهداف الثاني صار يحط كل موسم او خلينا نقول على مدى الموسم عدد مهم من الاهداف اللي تجيب لك نقاط في المباريات اللي بنزيما ما يقدر يسوي لك كل شيء لوحده، يعني في مباريات بنزيما يعمل لك شيء استثنائي زي سواء امام تشيلسي او امام باريس، لكن لو وقف بنزيما يوقف الفريق، لابد من وجود هداف ثاني، يعني شوف الان رومارينيو مع حمد الله، اذا ما سجل هذا سجل هذا، ولذلك مهم بالنسبه لاي نادي لابد يكون فيه عنصر ثاني مهم في مستوى التسجيل والفاعلية. نرجع للهلال 18 19 من لما جاء قوميس اول موسم مين ثاني الهدافين؟ ادواردو ب 10 ثاني موسم مين ثاني الهدافين ايضا ادواردو ب 12 هدف. الموسم الماضي بان هالتأثير في الهلال لما طلع ادواردو، فكان ثاني الهدافين هو سالم. المشكلة هذه حلت في الهلال من لما جاء ماريجا لسه كم جوله قدامنا بالنسبه للهلال في الدوري ومريقا واصل الى 11 هدف يحتاج الى هدفين عشان يصبح افضل ثاني هداف في الهلال ممكن في اخر 10 سنوات، طيب وش ابغى اوصله من وراء كل هالكلام؟ لما يكون عندك هداف زي قالوا ولما يكون عندك هداف ثاني ومهاجم ثاني ولاعب نقطه قوته في كيف انك تمرره تمريره بينيه ويحط المدافع في ظهره ويواجه المرمى، الموقف اللي سواه مريقا يمكن 50 مره هالموسم، انا هنا لاعب يزيد، احتاج لاعب 18 احتاج لاعب حريف بالعربي كذا يغرقهم أسستات اللي هم تكلم عن إيجار وتكلم عن ماريك فلما يكون عندك اثنين كلهم أقوياء في التسجيل كلهم أقوياء داخل الثمانطاعش كلهم أقوياء في طلب الكرة داخل الثمانطاعش تمرات البينية العميقة أليس من المناسب ويكون عندي أيضا لاعب بارع على مستوى الكرات ثرو البينيه اللي من بين المدافعين اللي حطك انت وضميرك زي ما يقولون ليس من المنطق اني اكيف الفريق بما يضمن لي انه هالثلاثه اركبهم على بعض عندي واحد مره فنان في عمليه الاسيست وعندي اثنين داخل 18 ما يرحمون لو نجحت في انك تصنع توليفه ضمها الاثنين مع بعض مع سالم على الجناح الايسر انا اقول بتشوف هنا الاستثنائي وبتشوف هنا اللي عنده معدلات تهديفيه ان الله احيانا للموسم القادم ممكن حتى تتجاوز اللي كانت عند الهلال في سنوات جيرتس ومدربين اخرين كان عندهم تميز هجومي كبير جدا لانه الادوات موجوده عندك اللي انت اليوم تفتقد اليه هي الوصفه التوظيف يمكن جوعانين عشان كذا قلنا وصفه التوظيف كيف انك تحط نظام وخطه لعب تحتوي هؤلاء كلهم مع بعض عشان تعطيك بعدين افضل النتائج اللي المرجوه اللي انت تبغى تطلعها منهم، ترى مش عيب في كثير اليوم لاعبين عالميين يطلب من المدرب نصا يقول انا ابغى العب في هالمكان لانه فاعليتي في هالمكان تكون افضل، مبابي على سبيل المثال في باريس بدايته معهم كان يلعب ناحيه اليمين بعدين طلب أن يلعب ناحيه اليسار وشايفين مبابي اليوم في اليسار الشيء اللي قاعد يسوي لدرجه انه هو ونيمار الاثنين يلعبون كجناح ايسر. في السنوات الاخيره صرنا نشوف نيمار يلعب اكثر كلاعب 10 يلعب اكثر لعمق الملعب عشان يعطي مبابي فرصه انه يلعب ناحيه اليسار وكثير الامثله والدلائل على ذلك اصلا ريفالدو سنوات سابقه اللي لحق على ريفالدو اللي طلع من برشلونه وخلاف مع فان خال على وش المركز اللي هو المفروض يلعب فيه ويقول انا اراني يلعب 10 فان خال لا تلعب طرف يسار قال السلام عليكم بمشي اشوف لي فريق ثاني فالقصد انه مش منطق اني اجي عند لاعب ما يرتاح له في مكان معين واحطه في مكان ثاني واقول اذا ما عدت معناته فاشل صح انا اتفق معك بيريره بدنيا مشكله بدنيه بالمقام الاول وجزء من الملامه يعني انا اليوم بقسم اللوم أقول أنه ممكن 55 60% تحمله بيريرا بيريرا هو اللي ما ساعد نفسه لكن ايضا في احيان كثيره خاصه مع دياز توظيف دياز ما كان يساعد بيريرا اذا كان وجهه نظري لابد ان دياز يلاقي حل يغير نظام اللعب يرجع ل 4 2 3 1 يشوف له طريقه يضع فيها بيريرا في مكان يساعده لانك لو مع طيب نتكلم عن الموسم القادم مع فترة اعداد افضل تكون في الصيف وتوظيف مناسب للبيريرا انا اتوقع بتشوف منه حاجه استثنائيه.
0: اسمح لي اختلف. اختلف. صرنا اختلافين واتفاق واحد على ما نوصل للسؤال الرابع عرفت ابو
1: سعود هي اصلا هي هي جدليه كبيره صحيح. جدا في الكوره يقولك يقول لك العناصر ولا الاسلوب. صحيح يمكن انا افضل من يطبقها هو بيب بيب عنده استعداد يخسر اي واحد في العالم
0: الاسلوب الا الاسلوب أه. ما يخسر الاسلوب. أه. خلاص عشان كذا نلحقه. <تصفيق> انا بقول <تصفيق> شيء ابو علي. أنه الهلال هذا نفسه قبل رامون دياز كان يعاني كثير على مستوى التشكيل والأسلوب مع ليوناردو دجاردي والموسم الماضي برضو عانى في فترة الدروب اللي صارت إلى درجة أنك بديت هذا الموسم تشك أنه هل تحتاج أصانع إعادة صياغة لهذه العناصر عشان تفتثبت على السلوب من أول تسع مباريات كان نفس الأسلوب نفس التشكيل ثابت وفي عناصر أنت ما ذقت لذة امتلاكها آخر سنتين إلا بهذا الأسلوب وهذا التشكيل أولهم غوستافو كولار اللي أعتقد لو رجع لي هالأربعة ثلاثة واحد ما راح يلقى هذا الكمال منه، ثانيهم أندريا كاريو اللي أتذكر كلمة كلمة في بداية الموسم إنه ما في أحد بيقارعة في هذا المكان اللي يور إذا اعتبرنا إنه بهذا فهذا الثنائي هذا تحديدا قدموا الكمال في ثمان مباريات خلينا نقول سبع مباريات شاركوا فيها وأدائهم كان جدا عظيم والمجموعة كلها كانت متكيفة مع هذا الأسلوب اللي نجحت فيها أنها ترجع للدوري بعد فقدان خمس سنوات على مرتين اللي هو الاربعة ثلاثة ثلاثة وانه يكون عندك اثنين ممتازين جدا في حفظ الكورة وفي تمريرها وفي صناعتها سلمان او كاريو سلمان او بريرا والاسلوب اللي احنا اعتدنا عليه ان الهلال فعلا جسد طبقة الدي ان اي اللي في الهلال اللي خلينا نقول لما الاصعده تظهر او تصعد ويكون في لعبه اثنين من الاطراف عندهم خصالة التهديف سالم ومريجا يكونون هذا الاثنين اللي في عمق الملعب اللي هو المفروض انه بريرا وسلمان او وكاريو او اي واحد من اثنين من هالثلاثه هم اللي يدورون اللعب ويصنعونه فهذا بالنسبه لي هو افضل اسلوب ممكن الهلال يتماشى عليه. أبرجع ارجع اقول حتى شي... مع اصابه كاريو؟ لا هنا اتكلم عن الموسم الجاي طبعا. يعني مع اصابه بدون اصابه كاريو اصلا ما اضمن بريال يلعب عشان كذا انا قلت انه ضد اصلا يتغير التشكيل وانا اجزم واتوقع انك ممكن تتفق معي انه لولا الله ثم اصابه كاريو بريال ما راح يسجل في دوري ابطال اسيا. يعني لو بتوقع ان تشكيله اليا في الرباعي الاجنبي في دوري ابطال اسيا بلوكريو جاهز، ان بيكون يقالوا مريقا كاريو بالاضافه الى جانك انا اتوقع ذلك، الاعتبار ان التشكيل يعطي افضل ما عنده في تسع مباريات فاز فيها ست منها على الكبار، اثنين منها على النصر، اثنين منها على الشباب، واحده على الاتحاد، واحده على الاهلي، وبتناغم وباداء اسطوري، وبنتائج دفاعيه هجوميه رائعه جدا في المجموعه كلها جالسه تمشي بكم اللي فيها، ومع فقدان العناصر اللي فيها، يعني في كثير من العناصر احنا اصلا ناسين انهم في التشكيله لو رجعوا بيشكلون فعلا اضافه، سواء ناصر الدوسري ولا حتى عبد الله ولا اذا قدم ميشيل دلقادو اللي عنده، فكل هذه الاسماء اللي انا بضيف لها شيء بعد انه مريقا وسالم بهمني كثير انهم يستمرون في الاربعه ثلاثه ثلاثه. وجود هالاثنين داخل المنطقه يعطي كثير حريه للمهاجم اللي هو ادوين ايجالو انه اذا بغى يحضر يحضر حيث انه يقدر يحضر لهم بشكل يحبه مثل ما صار لسالم مرتين في مره النصر، واذا بغى يدور ويعطي نقول هذا النمط اللي فيه نوع من المخادعه للسنتر ويدور للمرمى مثل مصر ما صار لعبد الله الحافظ بيقدر، عكس لما يكونوا موقفين في طرفين الملعب سواء فتره رزفان لوشيسكو سواء لسالم وحتى لاندريا كريو، ولكن ليش انا اقول لا ماني ما؟ لانه كل المجموعه تعطي اداء ممكن يصل الى التكامل في اصعب مباريات الموسم وبدونك في بيريرا، هذا حل... عشان كذا اقول انه انت تحتاج اصلا علشان تدخل في هذه المجموع المجموعه كم من المجهود وتتماشى مع اسلوبها انها تتغير على لاعب ما بعد ثبت فيها انا ما اتوقع ان هذا الموضوع بيصير مع انه كلنا نؤمن انه من وقعت هالصفقه للهلال الكل كان يتكلم وانا ولهم انه هذا المشروع لازم يبنى على هذا اللاعب قيمته اللي هو اصلا يمتلكها ولكن دياز يغيرها على الموسم الجاي ما اميل لذلك صراحه حتى لو كان بيريرا بهذا الاداء الاسطوري اللي احنا جالسين انت هنا كان... بتخسر اكثر من لاعب يعني ايضا محمد كنو
1: كان هذا التوظيف تكلمنا في صحيح. حلقات سابقه ويمكن ما يناسبه بشكل كبير تخسر انه عندك عدد من اللاعبين بس في
0: نفس الوقت بتكسب اكثر من اللاعب
1: صحيح لكن هل ايضا نفس السبب هذا ميشيل يقدر ينجح فيه؟
0: اي ميشيل ممكن هو الحاله الوحيده اللي ما نقدر نقيس عليها لانه ما بعدش في ناس ينجح في 4 2 ثلاثة واحد بس اذا انت بتخسر كنو وبريرا او خلينا نقول ما يطلع احسن ما عندهم انا بجنب برير عن كانو لاعتبار واحد ان كنو فعلا فشل في هذا التوظيف سنة ورا بعض. وهذه يمكن تكون الثالثة. لكن بطلع كان الموضوع بعتبر بريرا انه عندك امل انه يتكيف مع هذا التشكيل او انك تغير هذا التشكيل عشان تحاول تكيف.
1: انا اعتقد انه في الاربع ثلاثة ثلاثة اللي يلعب فيها الهلال حاليا مع دياز اذا في مكان بينجح بريرا فيه هو مكان ماريجا ومن الجنون انه انت تستغني عن ماريجا. او مو بقادر اصلا. اي من الجنون انه انت تستغني عن ماريجا. تأثير ماريقة والارقام الكبيرة اللي قاعد يسويها لك ما تقدر تستغني عنه ومشكلة ماريقة وإن كان يلعب رجل اليمين غالباً ممكن أيضاً تحدثنا عن النقطة في حلقات سابقة يحب اللاعب اللي رجله اليمين يلعب ناحية اليسار عشان يواجه المرمى بقادر مفتوحة لا ماريقة يحب دائماً يلعب قوت يلعب ناحية اليمين في وجهة النظر اللي أنت قلتها جزء من المنطق أو خليناً ما بقول جزء أجزاء كثيرة من المنطق إنه no. ما أخسر كاريو ولا أخسر أكثر من لاعب آخر لكن أنا بالنسبة لي بالنظام 4-3-3 اللي كان يلعب فيه الهلال ترى ما شفت أفضل نسخة من لأن سلمان لأنه سلمان يحب دائماً يلعب ناحية اليمين وقلنا ان المباراة الماضية سلمان لو نرجع لقطاته العظيمة في المباراة الأخيرة اللي كانت مع الشباب في نصف نهائي كأس الملك كانت لما يميل ناحية اليمين، فأنت لما تلعب بالنظام هذا وأصلا تودي سلمان يسار، أنت هنا بتعطي بيعطيك كاريو أداء مذهل، بيعطيك كويار أداء مذهل، لكن سلمان بيتراجع شوي، بريرا بيطلع برا الموضوع، مثل ما ذكرت لك محمد كنو، ميشيل فهي هنا في مكاسب وخسائر وهنا في مكاسب وهنا خسائر، أنت دورك كمدرب أنه تحاول توازن الامور. تذكر. ابو عن موسم عن موسم طويل، نتكلم عن الموسم الجاي 30 جوله في الدوري، كم عندك مباراه كاس الملك انت الان ضمنت انك راح تكون في السوبر بحكم وصولك الى نهائي كاس الملك، وايضا كونك وصيف الدوري فعندك ايضا مباراتين سوبر وعندك دوري ابطال اسيا، ولعيبتك يروحون يلعبون منتخب، فعندك احد يعني موسم طويل جدا ومرهق، ما تقدر تخسر فيه عدد كبير من العناصر، فتحتاج تحاول قدر المستطاع انك توظف بما يضمن لك نجاح العناصر لما كنا نتكلم الان عن عن كاريو ترى من الممكن يرجع كاريو مره ثانيه ينجح،, ينجح كلاعب جناح ايمن يكون حل بديل لك او خيار اول لما موسى ماريجا ما يلعب او يلعب ناحيه اليسار لما سالم ما يكون موجود اللي انا احاول اني انا ما اقول لك انه تخسر الاسلوب من اجل لاعب ولكن تحاول قدر المستطاع انك تطلع باكبر فائده ممكنه من العناصر الموجوده يعني ترى حتى في بعض الاحيان في مدربين يخلق لك توظيفه انت تشوفها كذا على ورق ما تمشي يعني تذكر برشلونه مع لويس اريكي كان يلعب نيمار جناح ايسر ويلعب سواريز لاعب تسعة ويلعب ميسي تحته لاعب 10 وما في جناح ايمن طبعا عندهم داني الفس عن لاعبين يغطي لك هالمساحه لكن شوف شكل الفريق ما هو متجانس ومع ذلك كسر الدنيا خاصه في السنه الاولى معهم اللي انا احاول اني اقول انه في كثير من الاحيان عليك انك تحاول انك هالعناصر الفتاكه اللي موجوده عندك توظفهم باكثر طريقه ممكنه تعطيك فيها فعاليه يمكن قلنا هالكلام عن تريسكا في حلقه سابقه انه عنده عيوب كثيره جدا في التغطيه في الضغط، لاعب سلبي لما الكوره ما تكون معاه لكنه فتاك كحل هجومي لاعب ما له حل، فلما يكون عندك ثلاثه اربع لاعبين تصنع لهم توليفه تعطيك هالنجاحه النجاعه الفاعليه الهجوميه وتخيل معاك اظهره زي البريك وياسر الشهراني بوضعيتهم الطبيعيه ومستوياتهم المعتاده يزيدون باستمرار وراهم واحد زي سلمان يغرقهم كور طويله من الخلف تخيل شكل المنظومه الهجوميه اللي راح تكون عندك، فاللي انا بطالب شيء انه يحاول قدر المستطاع يستفيد من العناصر اللي موجوده عنده، هل بيريرا لاعب كامكانيات وخصائص يستاهل انك تغير شيء من اجله؟ اقول لك نعم، لكن بشرط ان يظهر هو من نفسه استعداد قتاليه وتعب وشغل بدني على نفسه يتماشى مع ذلك، يعني ما اعطيك الفرصه هذه بس اني ابغى دلعك اعطيك الفرصه هذه بس لاني ما أبغى تزعل يا بيريرا، لا، لما توريني في التمارين وفي التحضيرات انه انت تستحق انك اعطيك هالفرصه انا اشوف انه بيريرا لاعب يستاهل انك تغير شاك كثيرة من اجله
0: انا اتفق معك وعلي في اخر نقطه وهي اللي كنت أضيفها لك انه هل اصلا بيريرا قدم من يعني العدد التشكيل لما يتغير كل لاعب قدم اداء اسطوري ويطلب اعاده توظيفه يعني خليني بضرب مثال أنه ما ينضرب به المثال ميسي 2009 مم. لما طلب انه يلعب مهاجم مع غوارديولا في الوقت اللي صرف فيها غوارديولا على 6 مليون يورو وفوقها ايتو لانتر على إبراموفيتش وعلى ذلك هذا حدث لكن قدم ميسي ما يستحق أنه أصلاً يتجرى أنه يجلس مع واحد من جوارديولا ويقول له بلعب مهاجم هذا الأمر هو اللي نفسه المفروض يتطبق في الهلال الفريق كله على بعضه تاه توهان كبير عاش أيام سوداء وأيام صعبة كبيرة وتكررت المشاهد بأنه من هو اللي بيدير هذه الدفة ويحضر واحد مثل ميكالي ثم يروح ثم يجي واحد مثل جارديم ثم يروح وعشت فترة صعبة انه جزء كبير من هاللعب اصلا هل معك ولا ما ينجحوا معك وشكيت في بعض الصفقات اللي انت وقعتها مثل جوستافو كيلار اولهم. لما يجي واحد نجح نجاح كبير معك ويعرف اصلا هال هالاسلوب الهيالي كيف يدار ويعيد تشكيل الفريق وفجأة كل مجموعة تصعد هالصعود المرعب بتناغم كبير وفي نفس الوقت تعيد اكتشاف لعيبة من اول وجديد اهمهم الثنائي اللاتيني اللي انت كنت دائما كيلار وكاريو على مستوى هذا الموسم مع لويس جارديم حتى ترى مع من بعد سايتاما تحديدا كاريو نفسه يدايم يردد انه مع رجع فلما ترجع ترجع واحد من كاريو بهذا الكمال واحد في الكولار بهذا الكمال ومعهم ثالث مثل سلمان ومعهم واحد في سالم اللي تحسن تحسن كبير ما بعد دياز ما كان ابدا نفسه سالم اللي مع لويس جارديم ومعهم واحد في المراقي اللي تكلمنا عن قدرته الدائمه انه يزيد كمهاجم او كهداف ثاني في الفريق وودوين ايجارو فكل المجموعه جميعا فيهم الأظهرة اللي شفناهم مع دياز يصعدون كثير في حال طلب الطلب الكرة واستحواذها ففي هذا الوقت لما كل مجموعة تصعد أنت إما تواكبها أو أنك تقدم أداء أسطوري يليق بأنك بعدين تطلب أن تعيد توظيفك في هذا المكان أضرب مثال أو بتذكر شيء الا هو رامون دياز في مرة الشارق الإماراتي من سجل هدف وممكن نختلف من بدات المباراة أنه تغير التشكيل هذا إلى 2 -1. فبتجيك فرص كثيرة التشكيل ما راح يثبت دياز نفسه مع الهلال في 2017 لعب بالأربعة ثلاثة واحد اثنين لعب بالأربعة ثلاثة اثنين واحد لعب بالأربعة أربعة اثنين لعب تشكيلات كثيرة تجيك فرص إنك بتلعب عشرة بس إلى الآن بالرغم انه لاعب عشرة كثير بريرة ما قدم الندية شوف أنا هنا ما أتكلم عن أرقام أرقام هو هدف واحد يصير أكثر واحد في تاريخ ياس صنع من موسم واحد ولكن ما قدم الندية اللي تجعله لاعب يضمن بانه ما يفقد الكره بالشكل الهزيل اللي جالس يصير، لو صرت انت لاعب 10 والفريق جالس يصعد وبتستمر على نفس هذه الخصله ولا انت عندك القدره انك تزيد وتسجل فانت عندك مشكله كبيره. اتوقع انه بيحتاج يقنع عشان طيب. يتجرأ انه يطلب ذا الطلب.
1: وسعود سعود اتوقع ممكن كل الكلام اللي قلناه يوصلنا الى سؤال المليون. مم. هل نقدر نقول بعد كل هالحديث عن بيريرا انه غير مقنع هذا الموسم او ممكن حتى نروح ابعد من ذلك ونقول انه صفقه فاشله بالنسبه للهلال تمقلبوا فيه
0: آه انا اشوف هذا الوصف قاسي جدا انا اشوفه مقنع 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 مم. انا اشوفه مقنع على كل الكلام اللي قلناه عنه على كل الكلام اللي قلت عنه يا خالد تقول مقنع انا اشوفه مقنع لكن عندها أفضل انا مقتنع انه هذا اللاعب جودته مرتفعه جدا عن كل قرين له مقتنع مره وعندي يعني خلينا نقول ايام في سنتين قبل الهلال في عمر 23 أو 24 سنه هو عمره 25 فالمفروض انه ناضج الحين تشير الى انه فعلا لاعب عالي، عالي جدا كجوده وكامكانيات واحيانا في المباراه يعطيك لمحه مثل الهدف ميشيل دلجادو وهذه الكره لو جبت م. والله لو جبت استغفر الله بس والله لو جبت كل لعيبه الدوري السعودي وخليتهم يعيدون هذه اللحظه 10 مرات ما حد بيفكر بهذه السرعه، سرعه مرعبه لدرجه ان الناس شكت هل هو اصلا قاصد انه يشوطها وجد فليكشن؟ يعني الناس شكت في هذه النقطة ما من درجة الابهار اللي طبعا هو رائع جدا في هذا المجال والرغم انه جالس يقدم ريكورد عالي جدا ممكن يكون الاول اشوفه مقنع على الارقام العادية يعني على اللاعب العادي ولكن عنده اكثر لكن أنا تشوفه مقنع ولا طيب مقنع وعنده
1: اكثر ايش اختلفت معي لما قلت لك انه انه تغير اي لا الموضوع مختلف هو
0: <تصفيق> علي هنا اغير اسلوبي مم. علشانك لازم تقدم شيء اسطوري مم. لازم اعرف إيه لاني انا
1: ترى انا قلت انه لازم هو يظهر يظهر رغبه شديده جدا في التغيير
0: انا قلت اتفق معك تماما لازم تقدم شيء اسطوري يخليك تتجرأ انك تقدر تناقش يعني انت يعني ترى انه مقنع. مقنع مقنع اجل انا بختلف معك اه كم كم أخ... أثنين, أثنين, اثنين اثنين اي انا لا 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 عفوا ثلاث اختلافات اللي يقولون دائما تتفقون في الاراء م. ثلاث اختلافات اتفاق أنا... واحد
1: انا ارى انه لا غير مقنع. غير مقنع
0: الحين كل هذا المدح اللي حطيته عليه ويتغير التشكيل انا اراهن
1: عليه انا اراهن عليه انه بيكون حاجه مميزه بالنسبه للهلال المستقبل لكن خليني اقول بقول شيء لاداره الهلال م. يجب الا يتساهلون مع بيريرا انا ما اتكلم كتساهل معك لاعب وانضباط هذه لا ترك انت امام فرضيه واحتماليه حقيقه جدا ان اعلى صفقه في تاريخك تفشل تكلمنا عن النماذج العالميه والنماذج سهل. المحليه اللي موجوده لذلك انت راك مهدد بشكل كبير جدا استثمارك الكبير في بيريرا يبوء بالفشل. ما انت مختلف عن غيرك. بالضبط يعني كان غيرك اشطر زي زي ما يقولون، لذلك لابد انك تسعى لمعالجه الوضع اللي موجود فيه بيريرا حاليا، تبحث اسباب هل اللاعب مش مرتاح؟ بيئه اللاعب، التواصل ممكن بعض الاشياء تحاول انك تغيرها، وانا متاكد ان اداره الهلال من الادارات اللي دائما عندهم سعي حثيث لمعالجه مثل هالمشاكل اللي موجوده عند اللاعبين. بدنياً اللاعب لابد أن يكون موجود من أول يوم في المعسكر وغالباً ما سيحدث إنه ما عند أي ارتباطات دولية في الصيف أو شيء من هالقبيل لكن لابد أن يتم تهيئته وإعداده بدنياً بشكل لائق للموسم القادم الهلال دافع له 18 مليون يورو أعلى صفقة في تاريخه في تاريخ الدول السعودي علشان يقدم أداء أفضل من اللي شفناها الموسم حتى لو كانت الأرقام تتحدث بأرقام مميزة بالنسبة لبيريرا يبقى في تأثير على مستوى الملعب مهم أه مهم جدا. واحدة من المميزات اللي في عقد بيريرا مثل ما ذكرنا خمس سنوات وبالتالي قدامك اربع سنوات على الاقل لو في فرضيه انك انت بتبيع بيريرا قبل ما ينتهي عقده اذا كنت ما راح تجدد معه قدامك ثلاث سنوات تقدر بعدها انه تبيع بيريرا وتحصل فيه سعر عالي فبالتالي لابد انك تحمي استثمارك من خلال انك تحاول انك تشوف المشاكل الموجوده عند اللاعب على اساس انه يعطيك الموسم القادم اداء افضل. الامر في ظني يبدا من بيريرا نفسه. الإيمان والاعتقاد انه عنده أفضل من اللي قدم. يمكن قلنا هالكلام في حلقة سابقة أن بيريرا وكثير من اللاعبين النجوم اللي يأتون للدوري السعودي يأتون وعندهم فكرة أن الدوري هذا سهل. هذا دوري في الشرق الأوسط جماعة هواة ولا نعرف ولا لاعب من عندهم وبروح وعلى الواقف بكسر الدنيا. الأمر لا يحدث بهذه الطريقة. كثير لاعبين عندنا فشلوا لأنهم استهانوا بالتجربة ومدربين آخرين. يعني يمكن ذكر ما طلع جارديمو قال أنه نتكلم عن مباراة الفيحة متذمر انه الفريق قاعد يدافع بهالطريقة، كلنا عارفين اللي عايش الدوري السعودي سنة بعد أخرى يعرف انه هذا النمط اللي تلعب فيها الاندية بتواجهه خمس ست مرات في الموسم، شيء ما هو بجديد. لكن انت لأنك جاي وتعتقد انه دوري سهل، وتعتقد انك تكسب المباريات بكل سهولة، جالس تعاني بهذه بهذه الطريقة وجالس تتفاجأ بالشيء اللي اللي قاعد قاعد يصير. وجهة نظري انه كل اللي قدمه هالموسم مهما كون عنده ارقام احصائيات انا اشوف انها غير مقنع وفي كثير من الاحيان كان يجلس يعطيك كتب بدلاء ويستحق أن يجلس يعطيك بدلاء واتفق معك لو كان كاريو موجود ما كان بيدخل في خلينا نقول معظم مباريات الست في دوري الطلاسم ما راح يكون واحد من الخيارات الاجنبيه وفي ذلك رساله واضحه ل ايريرا ترى حتى لو انت اغلى لاعب ترى حتى لو انت ينظرك على انك نجم الفريق اذا ما تلعب تجلس على الموضوع مش موضوع يعني كاريو نفسه اللي الان يشاد فيه قبل الاصابه كان لاعب دكه في فترة طويله من الموسم ما في مجامله اللي يلعب ويؤدي هو اللي ياخذ مكانه في التشكيله الاساسيه وهذه واحده من يعني الاشياء اللي كانت جيده بامانه في جارديم وايضا في دياز انه ما ما في اعتبار للاسم بقدر ما انه في اعتبار للاداء اللي موجود عند اللاعب. قولي الفصل في هذه المساله فريرا غير مقنع لكن انا اتوقع منه انا <تصفيق> اتوقع منه انه السنه الجايه مع فتره اعداد كامله مع الهلال في المعسكر راح نشوف منه اداء مختلف في الموسم
0: عشان ما يقولون الناس توهون يا علي بحاول اعيد صياغتها ونكتبها انت قلت بيريرا غير مقنع انا اقول بيريرا مقنع انت تقول يتغير التشكيل علشانه انا اقول ما يتغير التشكيل علشانه حلو؟ حلو في واحده بس اللي اتفقنا عليها تصدق واحده بس تدري شيء توظيف؟ <تصفيق> لا السعر اه اوكي <تصفيق> <تصفيق> آه أنا سعره
1: هذا سعره فعلا
0: فعلا. ذلك كله اختلاف وانا ما اتوقع انه الخلاف عن بريرا بيجلس او عفوا بيقف الا اذا بداية الموسم القادم او عفوا في الموسم القادم فشل فشل ذريع او نجاح نجاح مبهر هنا بيوقف هذا الكلام عنه واتوقع انه فعلا هي احنا نقول طبيعة كل مرة الصفقات عفوا الكبرى عندك كناوة تضيفة
1: سعيد والله بهالحلقة <تصفيق> <أراحت تصفيق> <بسرعة. تصفيق> كانت نمط مختلف عن الحلقات السابقة و واعتقد ان الدوري السعودي مليان تفاصيل واحداث تستحق صراحه ان الواحد كذا يفرد لها
0: مساحه من النقاش. عشان كذا انا بقول برضو للحبايب الكل يسمع مرتده اذا في بالك شيء اكتب في الكومنت او عفوا في منطقه الوصف في بودكاست او في كل مناطق البود او في كل تطبيقات البودكاست كل شيء في بالك انك ممكن تفتح لنا باب نقدر نناقش فيه الكثير من الافكار اللي انت تحب احنا نناقشها شكرا ابو علي. شكرا لك أبو سود كنت <تصفيق> شكرا لك شكرا لكل من استمعنا شكرا لكم وشكرا لياسر الغانم في تسجيل هذه الحلقة وفي تحريرها مرام طبيبان وجميل عبد الأحد وفي الهندسة الصوتية محمد الحسن وفي اداره الانتاج هنادي الهدري وصالح بها سلامة وفي الإشراف على إذاعة ثمانية سحر سليمان هذا بودكاست مرتدة أحد منتجات شركة ثمانية النشر والتوزيع نلقاكم على خير بإذن الله في الأسبوع الجاي